0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, este espacio que hemos creado con mucho, pero mucho cariño para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme, mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Así como nos preguntaron, ¿hoy qué tema tenemos? Hoy vamos a hablar de amar, pero amar sin traumas ni apegos. Y para ello tenemos a nuestra doctora, la querida doctora María Antonieta López. María Antonieta es psicotraumatólogo, sexólogo y psicoterapeuta. Está certificada y es pionera en la terapia del EMDR online a nivel mundial. Es experta en trauma y estrés postraumático. Posee un posgrado en la New York University. Y tiene una especialización en la Trauma Belief Hospital de Nueva York. Tiene certificaciones de lo que es la, diploma, la parte diplomática de la Academia Americana del Estrés Traumático. Es staff de Pienso en Positivo y es CEO de Psicotrauma Worldwide, como lo pueden ver acá, que está fijado para que la comiencen a seguir. Así que desde ya vamos a extender la invitación a la doctora María Antonieta, que está en su cuenta, Psicotrauma Worldwide. Doctora, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí con ustedes,
1: estoy súper feliz porque es que me encanta ser parte del staff de Pienso en Positivo y todas estas maravillosas personas que nos están acompañando hoy, bienvenidos, gracias Mariale por la oportunidad que vamos a hablar de este tema que es lo máximo, el amor.
0: ¿verdad? El amor, el amor en pareja, el amor bello. Todos queremos ese amor bonito, ese amor rosado, así como tengo estos corazoncitos en el fondo. El amor lindo, el amor que proyecta, el amor que te impulsa, el amor que te hace crecer. Pero a veces, y comencé con esa pregunta y mucha gente aquí alzó la mano, yo, yo sufro de eso, yo no puedo, me pasa, me sucede. Tenemos entonces apegos, tenemos traumas, como bien dice el título que tenemos el día de hoy. Y no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es tener ese amor que de verdad pues te conecte y que te impulse. Es así, Mariale,
1: porque imagínate, el amor es una fuerza maravillosa eh, que lo podemos sentir todos los seres humanos, o lo sentimos todos los seres humanos, pero ciertamente muchas veces, y hoy vamos a hablar en este Super Live del amor en pareja específicamente, porque hay distintos tipos de amor, pero en este live nos vamos a enfocar en lo que es el amor en pareja. Y el amor en pareja es maravilloso, pero se puede ver interferido o se puede empañar o pueden haber algunos fantasmitas allí por traumas previos que no nos hacen disfrutar en libertad o a plenitud el amor, que es tan maravilloso el amor en, en pareja, ¿no? Y el amor en
0: general como tal. Exacto. Mari, y comenzaste con esa palabra, ¿no? Amor en pareja. Cuando co iniciamos una relación, todo se ve sí. todo hermoso, todo fluye, hay una confianza plena. ¿Por qué sucede que al pasar, a veces los días, a veces los meses, las semanas o los años, las cosas cambian?
1: Sí, porque primero hay una fase de enamoramiento, ¿verdad?, donde en esa fase de enamoramiento hay una atracción física, muchas veces a veces las personas ven primero a esa persona y hay algo que les conecta a esa atracción biológica, física, y hay esa fase del enamoramiento donde es, eh, todo es bello, todo es como una luna de miel, todo brilla, todo es espectacular, porque precisamente la persona está en una, una fase como tal de enamoramiento. Pero ¿qué pasa? Que después de esa fase del enamoramiento vienen otras etapas, porque el amor va en etapas. Si, si luego de esa fase del enamoramiento las personas se quedan allí como pareja y quieren ir creciendo a otra etapa del amor, que es ya más una consolidación, pues ahí es donde puede haber interferencia en cuanto a que la persona se ha tenido traumas previos o sobre todo infancia donde vio a sus padres siendo infieles o situaciones difíciles en la vida o tuvieron situaciones previas de infidelidad, esto puede hacer que haya una interferencia Inclusive eh, en la misma fase del enamoramiento, porque las personas a veces dicen, me siento feliz, pero tengo miedo, tengo miedo, tengo ese temor, ¿no? Y, y no hay el disfrute e interfieren el disfrute y en la maravilla que puede ser el enamorarse o el estar enamorado de otra persona y querer pues, vivir tantas cosas maravillosas que se pueden vivir en
0: pareja. Exactamente, exactamente. ¿Y esos traumas, Mari? Si bien es cierto... Sí, tú, bueno, tú, yo, yo tengo un trauma. Supongamos, tengo un trauma a nivel infantil, a nivel de mi infancia, de mi, de mi niñez, pero llego a la pareja y al principio pues trato quizás eso que se convierte en una máscara, porque después sale a flote.
1: Sí, sí, siempre fíjate, las personas que han vivido traumas, ¿cuáles son esos traumas? Inclusive hay, hay, hay estudios que hablan de que aunque la persona sea dar traumas relacionados con el amor o la infidelidad, sino que sean otros tipos de traumas. Por ejemplo, este, violencia de algún tipo, otras situaciones previas de traumas o heridas que hayas vivido y no las hayas podido sanar, esto puede influir en el amor o en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque los traumas, eh, al no ser procesados, crean inseguridad en las personas, inseguridad hacia otras personas y hacia el mundo en general. Entonces, una persona que tenga inseguridad no se va a sentir tranquila y en paz en teniendo una relación de pareja. Pero traumas que estén vinculados específicamente con el amor, por ejemplo, si yo veo a mi papá y a mi mamá en una relación peleando mucho, muchas veces, o mi padre o mi madre fueron infieles, y yo aprendí o recibí también mensajes negativos en la infancia, porque muchas veces, a veces reciben las personas mensajes negativos en la infancia como los hombres son malos, no te acercas a los hombres, amar es sufrir. Entonces van condicionando a la persona desde pequeño que el amor eh, no es bueno o hay que ser muy cauteloso en el amor y eso no es verdad. O sea, el amor es maravilloso, es para vivirlo y es para disfrutarlo en libertad, en libertad sin fantasmas, sin traumas, sin estos condicionamientos que muchas veces nos han creado con estos mensajes tan negativos, pero tan poderosos acerca del amor y la vida en pareja.
0: Así es. Mari, ¿cuáles serían esas señales? Porque, por ejemplo, yo tengo amigas que quizás me dicen, no, es que yo soy muy celosa. Ya se ponen como la etiqueta. Yo soy muy celosa, yo no permito esto, yo no permito aquello, tú lo permites, ¿cómo es posible? Yo no puedo. Pero es que mi, mi, lo que pasa es que yo soy muy celosa. Y ahí como que... Se ponen esa etiqueta y no quizás no ven más allá. ¿Cuáles son esas señales que no, quizás no pueden
1: Me encanta que, que, hable, me que hable de los celos porque ciertamente los celos son inseguridad. Claro, los celos cuando se intensifican y se vuelven patológicos como una celotipia. Entonces, claro, los celos, si yo digo no puedo o yo utilizo la imitación, prefiero no tener una relación porque eh, no me voy a sentir segura, voy a celar o esa persona me no va a ser infiel ciertamente vas a estar todo el tiempo pensando en que esa persona te es infiel y que no vas a poder disfrutar de tu relación porque estás pensando que el otro está haciendo algo que te pueda hacer daño. Entonces ciertamente muchas personas piensan que si van a ir a una relación de pareja o están en una relación de pareja, esto de que, de que va a haber celos, eso es inseguridad, por supuesto, eso es pérdida de la confianza en la pareja. Y esto es muy importante porque para cualquier tipo de relación tiene que haber confianza, bien sea una relación, ahorita estamos hablando de pareja, pero cualquier tipo de relación, las personas que están aquí nos están escuchando tú y, y yo y todos que trabajamos juntos, ¿verdad? Todos tenemos una relación, un vínculo donde hay confianza. La base de cualquier relación, especialmente en las relaciones de pareja, es la confianza. Si yo no tengo confianza en mi pareja, yo no me voy a sentir feliz y voy a estar pensando que el otro está con otra persona o voy a hacer esas suposiciones o esas inferencias arbitrarias que son errores a nivel de pensamiento, errores cognitivos o distorsiones cognitivas que afectan definitivamente la relación de pareja. Y puede ser un infierno. De verdad que las personas que andan celando constantemente, realizando el celular, viendo fantasmas donde no los hay, pueden llegar un momento que afecten tanto la relación que ahí puede aparecer, por supuesto, un amante, porque quién va a querer vivir, aunque eh, esté enamorado de esa, de esa persona, es un infierno, o sea, los seres humanos no son masoquistas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener cuidado de cómo estamos funcionando, ¿verdad? cómo estoy funcionando yo con mi relación de pareja. ¿Me siento insegura? Háblalo, háblalo. Eh, tengo conductas evitativas. O, no, o, o tengo irritabilidad hacia esa persona, o tengo rabia y no sé por qué tengo rabia. A veces esa rabia viene de mucho más atrás de situaciones previas que las estás trayendo al presente. ¿Okay? Entonces es muy importante y los invito a todos estos oyentes a estas personas que nos están acompañando a ver cómo estás llevando tu relación de pareja. en verdad Y revisar, hacerte un análisis, cómo estás viviendo con tu pareja y cómo la estás llevando la relación de pareja.
0: También hay parejas, Mari, que bueno, por supuesto, caen en los extremos, quizás es un celo extremo y hay personas también que caen, que son parejas, pero son como muy descuidados, muy dejados o no comparten lo suficiente. A veces uno dice, wow, ¿cómo son parejas? Si, si, a veces no se le, ni, ni juntos se les ve, ¿no? Entonces, eh, tienes como que los extremos en, 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 estas, en las relaciones de pareja, ¿no?
1: Sí, 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 eso es un punto clave también porque el amor es conducta, o sea, el amor se manifiesta a través de la conducta y ciertamente tiene que haber conductas amorosas para yo reforzar mi relación de pareja, no es solamente recibir sino también es dar, en la relación de pareja es muy importante dar y recibir, entonces es muy importante también tener esas conductas amorosas, ¿no? Si yo no estoy teniendo conductas amorosas hacia mi pareja, ¿cuáles son esas conductas amorosas? Bueno, abrazos, besos, detalles. No tienen que ser detalles ni siquiera costosos. Puede ser hasta una tarjetita, eh, una flor que yo agarre en el camino, o un mensaje de estar pendiente. Eh, todo eso nutre y hace que, que se refuerce ese enamoramiento inicial o que se mantenga ese vínculo bonito y sano dentro de las parejas, pero ciertamente la conducta tiene que ir acompañada de lo que yo siento, ¿verdad? Si yo siento amor hacia esa persona, no reprimirme, ¿ok? Porque muchas personas a veces dicen, no, es que no se lo voy a demostrar, o mejor no, no hago eso por temor a que me vaya a hacer daño, o no demostrarle lo que yo siento, demuéstralo, demuéstralo con libertad, Demuéstrale cómo te sientes, ten conductas amorosas siempre de esa persona y vaya, que mañana es el día del de, de amor y la amistad, ¿no? Entonces mañana, ¿qué vas a hacer mañana? Primero para ti, por supuesto, darte un regalito de mi hijo, pero ¿qué vas a hacer para tu pareja? Sorpréndelo, sorpréndela con algo. No tiene que ser costoso, pero sorpréndela con algo rico, con algo especial, una comida, una ropa sexy, algo, algo que, que, que pueda mantener esa chispa también, porque eso hay que reforzarlo, definitivamente, la pasión es muy importante reforzarla con ese tipo de conductas.
0: Reforzarla, y cuando hablamos de reforzar, entonces, por supuesto, en la parte física, en la parte, el acompañamiento, el sentir que, wow, somos pareja, crecemos juntos, podemos, este y a pesar de las vicisitudes, porque es que todas las parejas pasamos por altos y por bajos
1: claro, claro, claro
0: claro, totalmente
1: y, y fíjate que, que lo que me estabas hablando de compartir, que hay parejas que uno ve parejas que de repente no comparten nada, no salen nada pero bueno, si ellos llegaron también a ese acuerdo de convivencia, bueno, eso es, puede ser respetable, o sea, porque cada pareja también es un mundo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno
0: definitivamente
1: yo no te voy a acompañar a ningún juego de béisbol porque no me gusta no, so, no me gusta, pero uh, quizás hacemos otra actividad y eso es lo bonito también en la pareja, que haya comunicación eh, fíjate, esto por ejemplo, imagínate un circulito que estés tú y esta, este otro circulito es tu pareja ¿no? una pareja funcional sería así ¿no? tu espacio de un lado el espacio de la otra persona del otro lado y en el medio el espacio que comparten con pareja como pareja, un ejemplo, una pareja disfuncional es así, estar uno encima del otro, ¿no? Casi que asfixiado. Y otro es así lo que estamos hablando, donde no hay compartir, no hay, no hay gustos en común, no hay actividades que hagan uno por cada lado. Eso tampoco no es bueno. Ni esto, ni, lo, ni esto, lle, eh, llevan a muchas veces a resultados positivos dentro de lo que son la pareja.
0: Entonces, dentro de
1: una pareja también hay que entender que la otra persona puede también tener eh, o tiene su vida propia y puede hacer sus actividades con sus amigos o con sus amigas y yo sentir seguridad y tranquilidad. Y que yo también puedo hacer mis actividades, o sea, no perder la esencia de la persona, del individuo como tal. Eh, eso es muy importante importante, porque muchas veces en la fase del enamoramiento, entonces el, el eje central de tu vida se vuelve esa persona, pero tú tienes que entender que luego, pues, que también tú tienes tu mundo, tienes tu vida, tienes tus otras actividades, y eso es importante también. Tener un equilibrio, la vida es muy importante tener un equilibrio.
0: Mari, y ahí entra bien entonces el amor propio. Claro,
1: definitivamente, definitivamente, porque una persona que no tenga amor propio, que tenga baja autoestima.
0: O sea, si yo no me
1: amo a mí mismo, yo no voy a poder amar a otra persona. Entonces eh, los invito a que también se revisen, ¿verdad? Yo me, yo me amo a mí misma, eh, yo me siento bien conmigo misma, yo quiero tener una pareja para crecer o aumentar mi nivel de satisfacción o quiero una pareja para que me calme mis miedos. O, o esté allí, ahí es donde va lo del apego ansioso, ¿no? A veces las personas buscan parejas porque son figuras protectoras y se sienten que lo tienen que tener allí apegadito, a ¿verdad? Porque si no, no van a poder vivir. Ese es el pensamiento también dicotómico, todo nada. O sea, si no estás conmigo, no soy feliz, no puedo vivir o no, no respiro. Estos son errores también de concepto porque claro que puedes vivir eh, sin esa persona, lo importante es que cuando esa persona llegue a tu vida, tú te sientas bien contigo mismo, hayas superado tus traumas, hayas superado tus situaciones difíciles, y que esa persona le traiga más alegría a tu vida, que crezcan juntos en la misma dirección, que te sientas bien, que, que sea placer, eh, intimidad y compromiso, como lo describió eh, el doctor Robert, Stenberg, que ha estudiado muchísimo el amor, un profesor de Yale, y él ciertamente hablaba que el amor en pareja eh, era un triángulo, ¿verdad?, donde tenía que ver intimidad, pasión y compromiso, eso era muy importante que estuvieran presentes dentro de la relación de pareja, porque hay relaciones de pareja, donde no hay intimidad, que no solamente la parte sexual, sino también no hay esa intimidad de darte un abrazo, de, de hablar, de contarte tantas cosas, o no está la parte de la pasión, donde no hay relaciones sexuales. Y esto muchas veces, con la, o la persona que ha tenido traumas previos, pues cuando va a la parte sexual, si es una persona, por ejemplo, que ha sido abusada sexualmente y va a ir a un encuentro sexual, no, no se va a sentir cómoda con esto por eso la comunicación es tan importante en la pareja en hablarse, de cómo se siente entonces yo pienso que eso también es muy importante considerarlo ¿no?
0: Sí, por ahí nos escribía Mari pero se me fue el comentario que decía que había sido abusada, una chica que había sido abusada sexualmente y que lamentablemente las parejas que llegaban a su vida le ocasionaban maltratos o sea eso es sí. donde digo que atraigo lo que lo que he experimentado en la vida o no me doy cuenta o, o, inconscientemente,
1: o, o, o... inconscientemente hay un fenómeno descrito de que se llama repetición por compulsión. Si tú no procesas ese abuso sexual, que, 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 que lamentablemente muchas personas han sufrido de abuso sexual y tanto hombres como mujeres en la infancia y se quedan callados, es una invitación. Para que lo procesen, lo procesen, porque eso es un fantasma que, si la persona no procesa ese evento traumático del abuso sexual, les va a, creer, les va a crear relaciones disfuncionales de pareja y también les va a crear problemas, disfunciones sexuales como anorgamia, que es dificultad para alcanzar el orgasmo, disminución en el deseo sexual o. Eh, tener conductas evitativas como, por ejemplo, me duele la cabeza, no quiero, no, no llegar a esa parte de la intimidad le va a ser cómoda para la persona que ha sido abusada sexualmente. Entonces, es muy importante que las personas que nos están oyendo, y esto va a quedar grabado, creo, sí. Mariale, ¿no? Así las es, personas a que grabado. nos están oyendo, que hayan tenido este tipo de traumas, yo sé que no es fácil hablarlo, pero los invito a que me contacten. Yo soy experta, manejo un protocolo de tratamiento y tengo muchísima experiencia con personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia, tanto niños como niñas, que ya son adultos, y, y que bueno, que es importantísimo poder procesar este tipo de traumas para poder tener una relación de pareja satisfactoria
0: y funcional.
1: Y funcional,
0: que es, ¿no? que es muy importante. Exactamente. Al igual, acá nos hablan de una relación abusiva, porque fue un psicópata narcisista, nos comenta aquí Iván. Eh, eso también, ¿no? O Se ha hablado mucho de la pareja, de la persona narcisista últimamente. Sí. Quizás muchos pues empiezan a etiquetar esta pareja era narcisista, pero en realidad, ¿qué es un narcisista? Porque a veces uno lee muchas cosas, pero dice, entonces todo el mundo es narcisista de alguna u otra manera, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, el trastorno de personalidades necesita un trastorno que, que obviamente donde la persona solamente busca lograr su propio objetivo sin tener conciencia eh, o sin tener eh, remordimiento de lo del daño de que pueda causar a, los, a la otra persona. solamente son personas que, tienen, que son personas que maltratan, que tienen conductas abusivas, pero por eso es muy importante que las personas... Eh, sea o no narcisista simplemente no se dejen maltratar o sea, el maltrato va desde las cosas muy pequeñas como que ni te veo la cara cuando me hablas a una agresión física o un hecho de violencia
0: ver esas señales,
1: o sea, no lo puedes permitir, las personas no pueden permitir el maltrato pero ¿qué pasa Mariale? que muchas personas que tienen problemas de autoestima o que tienen problemas de inseguridad y encontraron a esa persona que es una compañía o que está simplemente allí, eh, pues les genera un, una cierta seguridad y permiten el maltrato. O son personas que les aportan algo de estabilidad económica o de, de algún otro tipo, pero son personas pues, que les maltratan. Entonces... Este tipo de conductas no debemos de permitirnos o sea, la, la, las agresiones y las violencias no se deben de permitir. Y quedarse en este tipo de relaciones abusivas no es bueno para la salud mental de nadie. O sea, yo sé que no es fácil, es muy fácil entrar en una relación, pero es muy fácil salir de una relación cuando ya tú sí te han involucrado de, en tu sentimiento, has entregado muchas cosas de tu vida, pero hay que cerrar. Hay que cerrar porque hay personas que no cambian, al menos que quieran cambiar. Y este tipo de personalidades eh, usualmente no cambian porque no tienen insight ni conciencia y tienen otros muchos problemas y no cambian. Entonces lo mejor es retirarse de lo tóxico, retirarme de lo que me haga daño, quedarme con lo que me aporte y me da paz. Y eso, para eso el corazón, el corazón nos dice, cuando algo está bien, a veces no lo Llevamos a la parte nacional, ¿verdad? Pero el corazón sí nos inquieta, nos nos sentimos ahí inquietos. Hay algo aquí que no está bien, esta conducta que tuvo no me hizo sentir bien. Estén muy aware, estén muy pendientes de qué es lo que no nos hace sentir bien o qué es lo que yo estoy viendo o qué esa persona me está haciendo que me hace
0: daño. Y eso hay que pararlo, stop, cortarlo de raíz. Exactamente. Mari, dos preguntas. Una de ellas sí. es, eh, ¿cuál es, ¿cómo yo puedo determinar que estoy en un...? Ya nos diste varios varias tips, ¿no? Pero quizás quieren así como una, una pequeña descripción. ¿Cómo saber yo que estoy en una relación con un apego, una ansiedad, este apego, apego ansi ansioso, me parece que fue la palabra que utilizaste, un apego, el apego, ansioso, ansioso. Sí, un apego ansioso. Sí, el apego ansioso
1: es porque, sí, pues lo que te digo, es porque si no están con esa persona... Te sientes asfixiado o si esa persona se separa de ti, te sientes muy inquieta, tienes pensamientos catastróficos o piensas si se me va o no voy a poder hacer mi vida, es la única persona de mi vida. O sea, tienes todos esos síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con la inquietud, ¿verdad? Con eh, el apego ansioso, está muy vinculado en esas relaciones pues, que tienden a ser la persona dependiente de la otra, ¿no? Entonces por eso es tan importante revisarse cómo están funcionando como, como pareja, pero en la pega ansiosa ciertamente la persona vive inquieta constantemente y, y, y el amor no es eso, el amor, no, no, el amor va de la mano con la libertad, el amor no tiene por qué generarte daño. Hay personas que dicen, no, es que para amar hay que sufrir. No, eso no es así. Eso es otro error de concepto, Estamos, eh, hemos escuchado tantas cosas que son errores de concepto que nos ha condicionado, amar es sentirse bien, amar es sentirse feliz, amar es tener al otro un complemento, si no lo tienes, tienes que revisar qué está pasando, hay algo que está pasando, Porque yo me voy a sentir ansiosa por esa persona si más yo me debo sentir feliz? Entonces cuando hay ansiedad, que tiene que ver esos síntomas con ansiedad, o decía, paigo si, si se va o sale o se despega, me, me empiezo a sentir inquieta, intranquila, angustiada, empiezo a temblar, empiezo a tener problemas gastrointestinales o, o palpitaciones, tienes que ver qué te está pasando, por qué estás teniendo esto. Y esta respuesta se puede ver a situaciones previas que tú has tenido que te llevaron a condicionar a que eh, tengas un apego ansioso con esa persona. Pero eso responde muy bien a tratamiento, responde muy bien a tratamiento. Excelente. O sea, que tú puedes llegar, aunque tú estés descondicionada, hayas recibido muchos mensajes negativos acerca de la vida en pareja o acerca del amor, tú puedes mejorar y puedes, puedes llevar una vida de pareja si haces, pues, obviamente, tu tratamiento, llevas tu vida de pareja feliz. ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a ser feliz en el, en el amor y tener una pareja. O sea, pero tienes que hacer también un filtro a quién vas a elegir, ¿no? Si, si vas a elegir una persona, pues, con este tipo de características que maltrata, o es agresivo, es abusivo, lo mejor es que te retires, ¿no? Y lo otro es ver cómo estás haciendo tú, si estás teniendo una conducta de dependencia o te pones muy ansiosa, pues, estás hablando de un apego ansioso, eso se está hablando muchísimo, pero todo eso tiene un tratamiento. Y qué bueno que se abre, a mí me gusta mucho que se abre Mariana, porque mientras las personas mayor tengan conocimiento, mayor pueden reconocer que está algo que no está bien en su vida y que necesitan ayuda. Ayuda. Y definitivamente estamos
0: para ayudar. Así es. Mari, ¿cuál sería, ¿cuál sería entonces ese tratamiento que podíamos de repente pues, utilizar para estas situaciones? Y de verdad salir ya de este, digamos, de ese espirario? sí Sí, sí, porque es lo que te digo.
1: Eh, eh, el amor en pareja es maravilloso y no tiene por qué ser una carga. Más bien tiene que ser un alivio, porque eh, te ayuda a llevar la vida. Eh, las cargas de la vida se llevan más livianas cuando se llevan entre dos y se llevan sonriendo. Entonces, vivir en pareja es maravilloso, pero ciertamente yo quiero que las personas que nos estén escuchando que hagan como un screening, ¿verdad? De lo que ha sido su vida. Y si ustedes no han tenido situaciones previas que les han podido llevar a un condicionamiento donde recibieron mensajes negativos con respecto al a, a amor, a la sexualidad o vivieron traumas como abuso sexual, violación, eh, eh, dentro de la, de la dinámica familiar fueron situaciones muy difíciles de infidelidades o aprendieron o tuvieron en el pasado parejas que les fueron infieles o que les maltrataron eso se puede sanar. Esas son heridas. Trauma literalmente significa herida y aquí estamos hablando de heridas psicológicas que se pueden sanar a través de un tratamiento que se denomina EMDR. El tratamiento es EMDR, en inglés son las siglas, y es un tratamiento donde precisamente traemos al presente que ya nos está molestando bastante en el presente y nos está limitando las situaciones previas traumáticas para desarticular la respuesta emocional condicionada con esos eventos traumáticos y que la persona pueda vivir en paz y libertad y pueda, pues, funcionar espectacular en su área de vida, en especial con lo
0: que estamos hablando hoy, en su área de pareja. Excelente. Esta, este tratamiento que se llama EMDR lo pueden realizar online, que de hecho la, la doctora María Antonieta hace sus consultas online 100% y es totalmente efectivo. De hecho, ya hay, ya hay videos, quizás, claro, es algo muy, muy personal, pero hay algunos videos de algunas personas famosas que ya han utilizado esta técnica. El, la, el EMDR, como el Príncipe Harry, eh, Sandra Bullock, ¿Quién más? Creo que hay otras personalidades también y tienen sus videos y han, y han aportado muy, pero muy buenas eh, impresiones y resultados que han visto a través de esta terapia.
1: Sí, y, y, y ¿sabes que es maravilloso, Mariale? Porque eh, es un tratamiento
0: que tiene evidencia
1: científica, sustentable durante muchos años y que me encanta que las personas puedan dar sus testimonios. Y que digan, wow, o sea, qué maravilla que yo pude sanar, que ya yo dejé el pasado donde tenía que estar atrás, en el pasado, y puedo vivir mi presente con paz, tranquilidad y serenidad. Y eso es maravilloso. O sea, las personas lo que sí es importante es que se comprometan dentro del proceso. O sea, si yo quiero cambiar, yo tengo que dar el primer paso. Yo soy la persona, si yo quiero vivir mi vida en paz, lograr tener una relación de pareja sana, abrirme al amor, pero sé que he tenido traumas previos, tienes que buscar ayuda, o sea, tienes que buscar ayuda profesional, estoy completamente a la orden, con este tratamiento que es muy importante que sepan, que esto es psicoterapia breve, utilizamos un protocolo de tratamiento, el protocolo básico son de nueve sesiones, en la primera sesión se realizó una evaluación para determinar el tipo de trauma y cómo está esa persona en ese momento, y se elabora un protocolo de tratamiento. Pero si ustedes quieren cambiar, tienen que dar el primer paso y entender que los procesos psicoterapéuticos cambian vidas, y eso está súper demostrado. Yo aún estando en el área de la salud mental, en todo oportunidades recurrí por situaciones difíciles que me tocó en mi vida, a psicoterapia, y me parece que la psicoterapia es una maravilla. O sea, también doy fe de esa, y la psicoterapia transforma, cambia vidas, hay un antes y un después, de que la persona hace psicoterapia. No solamente superas tus traumas previos y alejas esos fantasmas, sino también que mejoras, hay un mejoramiento en el área personal de la persona en general, o sea, porque aprendes. Entonces, la psicoterapia es una maravilla, es una maravilla y se lo recomiendo a las personas ampliamente, bien sea la terapia cognitiva conductual, que yo también la aplico, o el MDR, o cualquier tipo de terapia con la que ustedes hagan clic, pero que les recomiendo que sean terapias que tengan evidencia científica y que entiendan que es un proceso. Cómo me encantaría a mí yo decirles que en una sesión vamos a estar listos. Pero es un proceso. A veces las personas tienen 30, 40 años viviendo así de una manera disfuncional, o con disfunciones sexuales, o con problemas en su vida, y dicen, bueno, pero me empiezan a escribir. Pero en una sesión o dos sesiones, no. O sea, vamos, vamos poco a poco, Lo primero da el paso, primero baja el paso si quieres hacerlo, contáctame si quieres hacerlo, contáctame y yo te digo, ¿cómo lo vamos a hacer? pero entiende que es un proceso y me encanta cuando las personas se comprometen, son disciplinadas y cumplen su proceso tienen éxito así o sea, el éxito es contundente así es. Y es entonces importante, es maravilloso, es importante, háganlo háganlo y nos envíen
0: y es Ajá. muy importante marir de la mano de un profesional con la psicoterapia, porque fíjate que como bien dices, hay personas que de repente tienen bueno, terminaron una relación traumática y no vuelven a tener pareja por años, por años, tenemos de 5, 10, 15, hasta 20 años. Y sí. porque quizás le da miedo, ¿no? Y, y tratándolo con, de esta manera, con las, ¿puedes, puedes en ocho sesiones, Sencillamente cambiar, Claro, la claro, ¿Aquello, aquello claro definitivamente, no a estar ahí. De,
1: definitivamente de... y a veces en menos sesiones, porque eh, todo va a depender de la persona, o más sesiones también, ¿okay? Porque a veces las personas empiezan, bueno, pero también quiero trabajar toda esta, esta situación, o también tengo esta, esta otra situación, y, y todo va a depender de la persona. Pero sí, definitivamente el miedo es, es una emoción que paraliza e inhibe. Y el miedo es malísimo por el amor. O sea, el, el miedo hace que las personas se paralizan y se inhiban y afecta este sentimiento, lo opaca o lo, o pues, o lo congela o hay personas que utilizan la habitación, pero el miedo no es bueno que las personas... Eh, son emociones innatas, humanas, el miedo es una emoción innata, humana, pero cuando el miedo empieza a interferir en el amor, en mi relación de pareja, hay que revisar qué está pasando, porque ciertamente cuando yo siento miedo diario o interdiariamente y tengo muchos pensamientos catastróficos asociados al miedo, hay algo ahí que está pasando que ciertamente yo debo de procesar y ver por qué esto me está afectando a mí como persona y
0: a mi pareja también. Exacto. María, aquí nos preguntan si esta terapia se puede hacer en pareja. Eh, realmente es una, una terapia
1: que se hace individual, esa es una muy buena pregunta, pero también eh, existe pues la, la terapia de pareja, que es muy efectiva, yo también hago terapia de pareja, pero yo lo que recomiendo es que las personas hagan su proceso primero individual, el proceso individual, ¿por qué? porque los traumas hay que procesarlos individualmente con MDR, luego pues, cuando ya la persona individualmente procese sus traumas o sus heridas previas y eh, pues se puede hacer otro tipo de intervención cuando ya la persona pues tiene problemas de pareja, bien sea por comunicación, que no son asertivos o que hay problemas pues de, de otro tipo de disfunciones sexuales, pues está la parte de la terapia cognitiva conductual y la terapia pues de, como tal sexual, donde eh, como sexólogo pues se indican algunas técnicas para que la persona pueda mejorar su funcionamiento sexual y ciertamente eh, esto es un área importante dentro de las relaciones de pareja, que es la parte de la, de la sexualidad, de la pasión. Y, y mientras este late, como decía mi profesor en sexología, el doctor Fernando Bianco, pionero pues, y padre de la sexología en Venezuela, mientras este late, todo late, entonces yo puedo tener 80 años, también puedo sentir 90 años, todavía puedo sentir deseos, puede bajar la frecuencia, pero lo importante es que se mantenga esa parte erótica, el erotismo, el placer sexual, entonces primero, para responder la pregunta, pues primero se trabaja la parte individual y luego pues se incorpora eh, a la pareja cuando hay este tipo de problemas de disfunciones sexuales o hay situaciones críticas o, o situaciones previas donde haya habido un hecho de infidelidad dentro de la relación de pareja o haya problemas de comunicación y todo esto sí se puede trabajar. Pero en sí
0: los traumas con MDR se trabajan a nivel individual. individual. Mari, ¿la terapia del MDR nos ayuda a qué? A borrar ¿El trauma o nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda con esos traumas, esos apegos? ¿Cómo nos ayuda de eh, esa forma tan maravillosa?
1: Es maravilloso, Mariana. Me encanta que digas eso porque muchas personas dicen me, yo quiero que me lo borre, yo quiero como pasar un borrador y no es que te lo vas a borrar porque eh, los momentos maravillosos y los momentos no tan maravillosos o negativos o impactantes de vida que vamos a tener son momentos que van a estar allí. Lo que se hace con la terapia no es borrar, pero ciertamente sí se debilita la memoria traumática y lo más importante, se desarticula la respuesta emocional condicionada con el evento. Por ejemplo, una persona que fue abusada sexualmente en la infancia o una persona que tuvo un problema de infidelidad, se quedó con mucho miedo, trabajamos, traemos en escena la memoria traumática y desarticulamos la, la respuesta emocional que se condicionó. Entonces, lo desarticulamos y ya yo voy a poder recordar eso y dejarlo aquí en el pasado, lo dejo aquí, ¿ok? Como un recuerdo no agradable, ¿ok? Pero un recuerdo que no me va a afectar aquí en mi presente, ¿ok? Un recuerdo que no me va, ni tampoco me va a generar ansiedad acerca del futuro. Entonces, es desarticular la respuesta emocional condicionada con el evento para poder recordarlo con tranquilidad, para poder recordar eso y aprender también de eso, porque las crisis son oportunidades y generan cambios, también poder aprender de, de esa situación. Entonces no lo borramos, sino que lo desarticulamos, por eso es la, la técnica que se denomina así,
0: eh, reprocesamiento,
1: procesamos y desensibilizamos
0: eh, la memoria
1: traumática.
0: Excelente. Mari, nos están pidiendo mucho el contacto para hacer consultas contigo. Aquí está fijado la... Eh, Ay, yo la encantada
1: pregunta. porque aparte de eso me fascina lo que hago y, y cada día me gusta más porque veo cada día mejores resultados en las personas que trato y cuando veo que las personas logran restablecer su vida y logran decirme que ya no me afecta, es que ya me siento tranquila, es que ya puedo disfrutar con mi pareja... Eso es un reforzador y una y lo agradezco a diario, agradezco eh, tener esta misión de vida tan maravillosa. Todas aquellas personas que me quieran contactar, con muchísimo gusto, me pueden contactar eh, por el por el Instagram o me pueden escribir al más cinco ocho 0003 entonces, ese, ¿Más es, eh,
0: ese es el WhatsApp. Vamos a repetir. Sí, ese es el
1: call center. Ese es el, el, el WhatsApp, el, el call center que tiene el WhatsApp, más 58-414-413-0003. A veces tenemos muchas demandas, pero es que, que les vamos a responder en menos de 24 horas y le vamos a dar toda la información. Y eh, encantadísimo de que nos contacten. Encantadísimo de poder. A escuchar y ayudar trabajamos los 365 días del año, estamos aquí para ustedes eh, contactenos y podemos ayudarles a vivir una vida plena en pareja como les digo vivir en pareja no tiene por qué ser una pesadilla ni una carga tener relaciones
0: tiene que sexuales
1: no tiene por qué ser una pesadilla ni una carga eso es placer eso es maravilloso entonces sí se puede Sí se puede, yo pienso que es muy importante entonces por las redes o por el teléfono pues que les acabo de suministrar con muchísimo gusto pues les daremos toda la información y den el primer paso, den el primer paso de comenzar terapia, háganlo, no tengan miedo, a veces personas tienen miedo de hablar de sus intimidades con otra persona, pero esto es como ir al ginecólogo, o sea, hay que hacerlo, hay que, hay que desvestirse, hay que hacerlo, hay que hacer este proceso, es maravilloso, no, como un profesional estoy completamente a la orden, y, y bueno, bueno eh, feliz María de que a eh, estar aquí contigo y poder hablar de esto.
0: Eso sería un excelente regalo para el día del amor, para el autoamor. Aquellas personas que de repente ahorita digan, bueno, yo quiero darme este regalo para el 14 de febrero. para, para Primero, como bien comenzamos este en vivo, amarte primero que nada.
1: Sí, sí, um, claro, claro. Yo pienso que sí, que uno se debe de dar sus regalos en la vida definitivamente. Y uno de los regalos más maravillosos es que te puedas regalar... Eh, terapia que te puedas, eh, ¿sabes?, hacer como ese clean, clear, o sea, li, eh, librarte de todos esos traumas, de todo eso que llevas arrastrado, yo pienso que es algo maravilloso, que te lo puedas regalar, eh, te invito a que me contactes, a que te regales eh, terapia, a que hagas un proceso psicoterapéutico, no te vas a arrepentir, te vas a sentir mucho mejor y vas a ver que tu vida es un antes y un después, que esto definitivamente ayudaba a muchísimas personas este tipo de intervenciones y a ti también te puede ayudar a todos los que nos están escuchando. O sea, den el paso, no tengan miedo de asistir a terapia.
0: Así es, vamos a dar ese paso. Les comento, este en vivo va a quedar grabado y lo van a poder ver en ambas cuentas, tanto en Pienso en Positivo como en Psicotrauma Worldwide. Si ustedes dan clic a la flechita que yo tengo aquí arriba, van a desplegar y va a desplegarse la cuenta de la doctora María Antonieta que le pueden dar clic ahí y comenzarla a seguir de una vez. El número ya lo estamos colocando en los comentarios a través de nuestra cuenta de apoyo by punto, pienso en positivo es más cinco ocho cuatro Ese es el número, lo tienen fijado acá en la información de nuestra cuenta de apoyo, by punto pienso en positivo. Mari, ya nos quedan entonces pocos minutos. Ya ha sido en vivo que me parece que hemos regalado mucha conciencia, mucho amor. Y, el, y, lo que me, y yo aquí tengo anotado y resaltado, amar con libertad, porque eso me encanta. Sí,
1: sí, sí, definitivamente, sí, y eh, pues yo lo que quiero es invitarlos a que sean felices, invitarlos a que hagan un proceso maravilloso de psicoterapia, me contacten y hagan un proceso extraordinario que va a cambiar su vida para bien y va a ayudarlos a ver el amor de otra manera y a vivirlo y a sentirlo sin miedo y en libertad.
0: Así es, así es. Dense, dense esa oportunidad de conocer esta terapia. De, de ver lo maravillosa y extraordinaria que puede ser porque de hecho nosotros lo experimentamos una, en un familiar muy cercano y ha sido maravilloso los ay padres, gracias gracias por la confianza Mariana y, y
1: también a que sea tan, tan linda de decirlo públicamente sí porque los testimonios también ayudan mucho a veces las personas tienen miedo de empezar procesos psicoterapéuticos o contestar a profesionales pero no tengan miedo Ah, hay mucha parte de evidencia científica, hay muchos testimonios maravillosos de cómo esta terapia EMDR ha cambiado vidas, sé tú parte del cambio, sé tú parte de, de comenzar nuevamente, no tienes por qué vivir el resto de tu vida en una pesadilla o angustiado o sin libertad. Sal de, sal de allí, contáctanos eh, y vive tu vida plena, para eso es la vida, para vivirla plena y en libertad, con felicidad y bienestar. Bien dice la Organización Mundial para la Salud, que la salud mental es un derecho humano universal. Todos tenemos un derecho, si nos haya pasado lo que nos haya pasado, a sanar nuestras heridas y a tener bienestar
0: y vivir en paz, en, vivir en, en paz, paz. En paz, y, y, y en paz, en, en prosperidad, prosperidad también refleja por supuesto todo lo que es salud, bienestar, el claro. completo, y bueno, para eso estamos haciendo precisamente este tipo de en vivos, para que ustedes tengan todas estas herramientas cercanas y en sus manos. Les repito nuevamente, este en vivo va a quedar grabado, y también lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, a los cuales los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y le den like. Mari, desde acá, muchísimas gracias por este envío tan hermoso.
1: Premio, muchísimas gracias presentado. a
0: ustedes por haberse bien. mantenido aquí.
1: Gracias, Mariana, por la invitación. Gracias por eh, el agradecimiento de habernos encontrado a ustedes. Pienso positivo que están haciendo. Estamos haciendo esta comunidad tan bella, tanto bien a la humanidad. Gracias por la oportunidad de poderme expresar. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Espero que les hayamos podido dar un poquito de luz en medio de la oscuridad.
0: Amén, así será. Bueno, a todos, muchísimas gracias por ser, por estar y por compartir con nosotros. Gracias, Mari, un beso. Muchísimas gracias. 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 Chao, gracias.